0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidades, estamos começando mais um episódio aqui para vocês e hoje a gente vai bater um papo muito importante e muito interessante com a psicóloga, a doutora Camila Oliveira, que está aqui com a gente. Doutora Camila, muito obrigado por estar nos atendendo. É, eu vi através do Instagram uma postagem que achei muitíssimo interessante se falar aqui, que é psicologia para o idoso. Eu queria descobrir... Com a senhora, como é que isso funciona, como é que isso pode acontecer para trazer uma vida menos desconfortável para quem está dentro dessa, dessa, dessa idade. Olha só, doutora Camila, eu peço a todo mundo que vem aqui no programa para que se apresente, porque eu gosto que os ouvintes entendam com quem a gente está conversando. Então, eu vou pedir primeiro para a senhora se apresentar e depois me dizer o seguinte. Qual a importância de pensar dessa maneira, ter essa especialidade e procurar esse tipo de... de vamos dizer assim, de terapia, para quem está nessa faixa etária, doutora. E muito obrigado por estar aqui no programa Felicidade.
1: Então, eu sou psicóloga clínica. Eu me formei no ano passado na Faculdade Pernambucana de Saúde. E atualmente estou fazendo uma pós-graduação em intervenções clínicas na abordagem psicanalítica na Fafiri. Eu fiz meu estágio curricular no IMIP. E o estágio lá no IMIP, ele é dividido em ciclos da vida. E eu fiquei no ciclo adulto-idoso. Então, a grande maioria dos pacientes que eu atendia eram idosos. E não só durante o meu estágio, mas durante toda a minha graduação eu sempre acreditei bastante e enfatizei a importância da psicologia para os idosos, visto que nessa etapa da vida eles passam por diversas mudanças e adaptações significativas e que podem afetar direta ou indiretamente a sua vida. Então, acho que é importante primeiramente a gente pensar nas diversas mudanças né, que ocorrem durante o envelhecimento e que não existe uma forma homogeneizada de envelhecer. E que o envelhecimento, ele é, é um processo heterogêneo, um processo contínuo, né? E que envolve transformações físicas, afetivas, cognitivas, comportamentais. E todas essas transformações, elas serão vivenciadas pelo idoso de uma forma singular de acordo com a sua subjetividade, com a sua história de vida. E todas essas mudanças, né, elas apresentam-se como um verdadeiro desafio para o idoso. Então, nesse sentido, eu acredito que a psicologia, ela vem e pode trazer diversas contribuições bastante importantes para o idoso. Ela pode se apresentar como um espaço de escuta, de acolhimento, em que o idoso ele pode compartilhar as suas questões, seus sentimentos, pode falar sobre o seu mal-estar e também sobre questões que não foram bem resolvidas no passado e que persistem até hoje. Então, na terapia, o psicólogo, ele pode trabalhar com os recursos disponíveis, provocando a implicação do idoso no tratamento e também a responsabilidade deles por aquilo que eles estão sentindo, podendo auxiliá-los. E eu acho que é bastante importante também que o idoso, ele decida e se posicione quanto à terapia, porque quando isso acontece, eles podem se implicar cada vez mais no tratamento e se envolver cada vez mais. E eu acredito que nesse contexto a família ela é bastante importante como um apoio, como um suporte para o idoso. E também é, fazendo com que ele possa se sentir integrante do grupo, que ele possa se sentir é, útil, se sentir amado. Até mesmo porque o afeto ele é bastante importante para o idoso. Acho que é fundamental a gente trazer um pouquinho para o que a gente está passando agora, que é toda essa questão da pandemia. E a gente sabe que todo esse período, ele tem afetado a saúde mental do idoso, o bem-estar psicológico dos idosos. E muitos deles estão acostumados com a visita dos filhos em casa, dos netos, da família. Então, esse momento de distanciamento social pode fazer com que os idosos apresentem sentimentos de desamparo, de abandono, de ansiedade, angústia, do medo frente ao novo. E também alguns sentimentos que eles já tinham podem ser intensificados. Então, por exemplo, um idoso que ele já vinha tristinho, ele pode ficar ainda mais triste, ainda mais angustiado. Então, além da psicologia, é, a, a família também continua tendo um papel bastante importante, como para oferecer esse apoio suporte para o idoso, para esclarecer questões importantes para ele, como esclarecer que esse período de distanciamento é um gesto de amor, de carinho, não caracteriza um abandono. E também é para orientar o idoso a fazer atividades prazerosas em casa e manter esse contato constante com ele para fazer com que eles não se sintam sozinhos. Então, eu acho que é bastante importante a gente ter esse olhar diferenciado para o idoso. A gente escutar, a gente olhar para eles. E pensando sobre isso, eu decidi criar o meu Instagram profissional. Eu criei ele recentemente com o intuito de eu trazer alguns temas, né? Tanto da psicologia e psicologia e envelhecimento. E eu sei que muitos idosos eles não têm acesso a essa ferramenta, alguns não, não sabem usar, não tem um celular que tenha esse aplicativo do Instagram. Então eu criei também com o intuito que eu, de atingir a família e que isso possa chegar até eles de alguma forma. E também trazer questões importantes sobre o envelhecimento para fazer as pessoas refletirem sobre a importância que o idoso tem em nossas vidas, sobre a importância da psicologia para o idoso e como ela pode ajudá-lo.
0: Doutora Camila, perfeito o que a senhora está falando aqui. Justamente é uma preocupação que eu tenho. Eu sou psicanalista e sempre converso com os amigos que me procuram, principalmente nessa fase da pandemia, o, essa questão do, do idoso A gente sabe que a gente tem números Que se a gente for divulgar Chega a ser até preocupantes né? de, de depressão na terceira idade é, Ou na melhor idade né? é, Até mesmo suicídio A gente sabe que, que a gente encontra um número relevante é, Mas a senhora falou no, Numa questão de como, como a família é importante Nesse processo para o idoso então, eu lhe pergunto o seguinte... É, a, a, quem está nos ouvindo agora... Que tem um idoso em casa... Principalmente nessa pandemia... Que eles têm que realmente ficar em casa... Né, o fique em casa nunca foi tão valorizado... Né, como também o profissional da área de saúde... Nunca foi tão valorizado quanto agora... Mas teve sempre o seu valor... Importantíssimo valor na sociedade... Mas agora... É, deixou de fazer parte do senso comum... De que quando estou com problema... Eu tomo uma cerveja quando estou com um problema, eu vou para a praia, e chegou um momento que ele teve que entender que, quando está com um problema, tem que procurar um, um, um profissional da área de saúde. Então, a minha pergunta é a seguinte. Primeiro, como a senhora vê essa mudança né, das pessoas quanto a esse pensamento? E a pergunta principal é, como é que eu, que tenho um idoso em casa, que tenho uma pessoa, pai, mãe, avô, tio, que mora na minha casa... Como é que eu percebo que é o momento de eu procurar uma ajuda para para essa pessoa? Para como é que eu que eu vou ser agente nessa 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 ligação, nessa procura? Qual é o momento que eu percebo? Poxa, é, meu pai, meu tio, o irmão mais velho, ele está passando por um, um processo. Qual é o processo que eu poderia identificar o momento de procurar essa ajuda?
1: Acredito que é fundamental a família estar atenta às variações de humor e comportamento do idoso. Como eu acabei de falar, o envelhecimento envolve alterações físicas, sociais, emocionais e que podem acabar afetando o bem-estar e a qualidade de vida. Os quadros depressivos e de ansiedade no idoso, muitas vezes, podem estar atrelados a estas mudanças que ocorrem, como, por exemplo, ao surgimento de alguma comorbidade, ao declínio da capacidade cognitiva, funcional, ou até mesmo em decorrência de algumas perdas e lutos. E os idosos, eles podem acabar apresentando é, tensão, irritabilidade, dificuldade de concentração, humor deprimido, desânimo, tristeza, desinteresse, falta de apetite, falta de sono ou a o excesso dele e esses sintomas alguns deles podem caracterizar quadros depressivos ou ansiosos porém é preciso a gente ter bastante cautela para falar sobre qualquer quadro no idoso até mesmo porque alguns doenças podem aparentar um quadro depressivo então é importante o olhar individual cuidadoso para cada caso entendendo que todos os idosos eles têm sua própria particularidade subjetividade e é por isso que nós dizemos que Cada análise é única e singular. E é tão importante estarmos atentos para esses comportamentos dos idosos, até mesmo porque alguns estudos eles apontam que a ansiedade pode acabar diminuindo a qualidade de vida do idoso, podendo reduzir a sua capacidade cognitiva, aumentar o risco para doenças físicas também. Então, nesse contexto, a psicologia ela se faz bastante importante para o cuidado da pessoa idosa. Mas eu também queria tentar para um outro ponto que é sobre a distinção da demanda familiar e uma suposta demanda do idoso porque em alguns casos eles podem ser levados à terapia sem sequer serem interrogados se eles querem esse tipo de acolhimento então por isso eu tomo muito cuidado para ressaltar nos casos em que é possível a importância do idoso se posicionar quanto ao tratamento porque isso pode levá-lo a se envolver de uma maneira especial na terapia e para concluir a resposta da sua pergunta, eu queria dizer que a psicologia ela pode ajudar bastante no restabelecimento do bem-estar psicológico do idoso, o que não e, o que não acontece de uma hora para outra, né? E precisa da implicação do mesmo no tratamento e que é fundamental é, todos nós compreendermos as múltiplas questões que envolve o envelhecer.
0: Agora, doutora, veja só. É, Para a gente passar por um processo desse, a gente precisa de um profissional. Eu digo sempre aqui no programa que a gente precisa aprender a profissionalizar nosso problema. Não é? Então, a gente precisa entender que, que em tudo que a gente coloca um profissional capacitado, como é o seu caso, a gente passa com menos desconforto a situação, por mais difícil que ela seja. Estou é? lhe dizendo isso porque a minha pergunta é a seguinte. Vou contratar um profissional. Quero falar com a é, doutora Camila Oliveira. Como é, doutora Camila? Porque eu vou encontrar a senhora, conhecer seu trabalho e como é que se dá essa, essa consulta, como é que ela acontece.
1: No momento, os meus atendimentos estão sendo feitos na modalidade online. Para quem quiser me encontrar no Instagram, é só procurar camilaolive.psi lá também tem algumas informações para contato, o meu celular, o meu e-mail e também se quiser pode mandar alguma direct para mim. Bom, todo psicólogo ele se baseia em uma abordagem teórica e a minha é a psicanálise e tentando explicar de uma forma bem breve a minha abordagem na psicanálise, boa parte dos nossos processos psíquicos estão a nível inconsciente. Então, nos nossos atendimentos, nós utilizamos da associação livre, onde o paciente ele pode falar livremente sobre o que vê à cabeça, sem preceitos, sem julgamentos, e que assim o paciente ele possa recordar e elaborar suas questões. E como bem Freud disse, né? recordar, repetir e elaborar. Então, essa é uma breve explicação sobre a minha abordagem. E, por fim, eu me disponibilizo para qualquer dúvida que surgir e que vocês quiserem me perguntar.
0: Doutora Camila, eu que quero agradecer à senhora de, de se colocar à disposição aqui do programa Felicidade. Dizer à senhora que faça sempre uso do programa. Sempre que tiver informação, discutir uma notícia, trazer uma pauta, indicar alguém... Venha para o programa Felicidade, porque a nossa riqueza é informação. Então, eu quero lhe agradecer mesmo da sua participação. Dizer mais uma vez, faça uso do programa. E é, é, essa é a importância da gente, é trazer a verdade e a realidade de um profissional capacitado como a senhora. Então, eu quero lhe agradecer de verdade. Muitíssimo obrigado por ter participado do programa.
1: Agradeço pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho do meu trabalho e contribuir com o seu programa. Acho bastante importante que a gente possa trazer os nossos conhecimentos de uma forma leve, descontraída, que é justamente a sua ideia. E eu me coloco à disposição para dialogar sempre que precisam. Obrigada.
0: Minha amiga, eu que agradeço a sua participação aqui no programa Felicidade. Volte sempre que quiser. Faça uso do programa. Venha para cá discutir um tema, discutir uma notícia e trazer informações sempre que quiser. Muitíssimo obrigado. A vocês em casa, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus e até um próximo episódio. Muito obrigado.